0: Hallo und herzlich willkommen zu Luther's Erbsen. Die Erbsen, das sind wir, Steffi und Eike. Wir machen einen Predigthilfe-Podcast. Wir wollen Antisemitismus in unseren eigenen Predigten überwinden lernen. In den letzten Wochen, da sind die Hörerinnenzahlen deutlich gestiegen. Das ist natürlich besonders schön, dass es auch euch etwas bringt uns zuzuhören und über unsere von uns gestellte Fragen nachzudenken und vielleicht ähm, eben auf Neues zu kommen.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr neu dabei seid.
0: Wir beide sind GemeindepfarrerInnen und wir predigen mehrfach im Monat. Und äh, das ist ja so, dass dann vieles unsere Ansprachen beeinflusst. Es ändert sich, was wir zu sagen haben, je nach politischer Situation, und auch danach, wer zuhört. Und wir sind wahrscheinlich beide Menschen, die ganz stark Bezug darauf nehmen, was um uns herum passiert.
1: Ja, du noch mehr als ich.
0: Das sind Anlässe, aber es sind auch aktuelle Stimmungen, die wir versuchen aufzugreifen und dann zu verweben mit dem, was wir im biblischen Text vorfinden. Die Texte, sind ja immer gegeben und manchmal hat man das Gefühl, sie passen genau zur Situation. Und manchmal ist es eben so, dass man etwas suchen muss, wie passt das jetzt eigentlich zu dem, was gerade aktuell ist, zusammen. Das, was nicht passieren sollte, ist sicherlich, dass man etwas in den Text hineinträgt. Sexismus, Rassismus, Antisemitismus. Sie können im Text schon vorhanden sein und dann ist es wichtig, sowas nicht brav zu übernehmen. Sie können aber auch von uns erst äh, darauf projiziert werden, weil wir mit eine, einer Haltung daran gehen, äh, die eben manchmal recht ähm, automatisch äh, da ist und äh, die, die dem Text manchmal gar nicht so gut tut. Wir müssen uns erst befreien von, von Haltungen, die wir gelernt haben. Dazu gibt es Methoden in der Wissenschaft, das haben wir gelernt.
1: Ja, viele von uns sind neu hier und deswegen will ich noch mal sagen, warum wir die Erbsen sind. Also Luther ist ja der Theologe, der unsere Kirche entscheidend geprägt hat. Also wir sind seine Erbinnen. Erbinnen, das fanden wir allerdings als Titel dann doch zu anmaßend. Das Wortspiel, dafür haben wir uns dann entschieden mit den Erbsen, das soll nicht nur an bekannte Aussprüche Luthers zu Tisch erinnern. Warum furzt ihr
0: denn nicht? Hat es euch nicht geschmeckt?
1: Wir meinen, dass äh, Luther uns natürlich auch ähm, ein bisschen quer liegt im Magen. Er ist schwer verdaulich für Menschen, die im Judentum eine Geschwisterreligion sieht, sehen und die nicht ähm, defizitär ist. Das steht Luther im Weg und dennoch will man ihn nicht wegnehmen. Man muss ihn sozusagen mit den eigenen Mitteln schlagen.
0: Nachdem wir jetzt drei eigene, andere Folgen aufgenommen haben, wollen wir heute wieder einmal einen klassischen Predigttext besprechen. Wir hatten ja dreimal zur Situation in der Ukraine uns so ein bisschen Gedanken gemacht, auch in Bezug auf das, was wir jetzt in den Predigten in dieser Zeit sagen können, aber eben weniger gebunden an einen Text. Das wird sich heute ändern. Heute, da geht es. Um die Hoffnung.
1: Ja, ich bin gespannt auf das Fünkchen hoffnung
0: Sag aber noch einmal, wie ist es denn in den vergangenen Wochen gewesen in der Ukraine-Hilfe?
1: Na, jetzt möchte ich natürlich auf die drei Spezialfolgen verweisen, weil die ganz viel von der Ukraine-Hilfe erzählen. Gerade ist aktuell, dass wir für die Menschen, die hier in der Gegend untergebracht sind und ja sozusagen in unserer Betreuung sind, dass wir für die ähm, Orte finden, wo sie auch dauerhafter bleiben können. Also eine Frau sagt schon, dass sie jetzt gerne länger in Deutschland bleiben möchte, weil sie nicht glaubt, dass der Krieg so schnell wieder vorbei ist. Und ein anderes großes Neues, was jetzt dazu gekommen ist, dass auch wir angefangen haben, Deutschunterricht zu geben. Es hat sich da eine kleine Initiative gebildet ähm, und das ist auch schon eine schöne Gruppe zustande gekommen. Und ähm, ja, jedes Mal, wenn ich jetzt Menschen aus der Ukraine begegne, höre ich schon deutsche Brocken.
0: Bei uns gab es neulich einen mehrsprachigen Gottesdienst. Das war eine Initiative, die ich unabhängig jetzt vor den Geflüchteten angestoßen hatte. Und da war es aber eben so, dass eine Ukrainerin dabei war, die nur Englisch konnte. Und für die war dieser Gottesdienst dann die Möglichkeit, überhaupt äh, mal einen Gottesdienst mitzufeiern. Also sehr cooles Erlebnis.
1: Wir haben uns den Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten vorgenommen. Das ist ja eine saure Gurkenzeit. Sag mal, Steffi, du lernst ja gerade Hebräisch für unseren Israel-Urlaub demnächst. Heute Morgen hast du Gemüsevokabeln gelernt. Was hieß nochmal saure Gurke?
0: Miller chamutz.
1: Chamuz. Chamuz. heißt sauer?
0: Sauer. Also Miller ist sozusagen die Gurke, bevor sie sauer wird. Die okay. Salatgurke.
1: Die Salatgurke, die saure Salatgurke. Chamutz. Ja, das klingt ähm, so ein bisschen... Sauer. <lacht> Viele sind in der sauren Gurkenzeit über das lange Wochenende nicht an ihrem Wohnort, nicht hier in Berlin. Die Kirchen sind weniger besucht und für uns ist das vielleicht eine Chance, mal etwas weniger mehrheitsfähiges zu machen im Gottesdienst.
0: Also im Sinne von kompliziert.
1: Ja, vielleicht. Im Prop vom Proprium her beschäftigt uns nach Himmelfahrt der Abschied von Jesus Christus als Leibhaftigen und der Zustand des Wartens auf den Geist am darauffolgenden Pfingstfest, also Himmelfahrt und Pfingsten sind die beiden großen Feste, die diesen Sonntag ähm, umschließen. Der Text, der finde ich, der ist sehr schön. Er ist was für Paulus-Fans. Die Sprache ist schön, sie ist sehr feierlich und sehr umfassend. Es ist ein Text, der inhaltlich erstmal nichts Neues aufmacht, sondern er beendet ein, ein langes Lehrstück. Ähm, hat kein Fazit oder ist keines, sondern ist eher ein Ausblick. Ja, die zentrale Aussage da drin, der Geist... Gottes, der wird verwandeln, wird dich verwandeln, auf das du dein Leben meisterst. Der Geist macht zuversichtlich.
0: Genau, also du sagst kein Fazit mit dem, ähm, was dort als letztes gesagt wird, ist ähm, eben nicht alles zu Ende, sondern es geht erst so richtig los. Jetzt kommt die Anwendung.
1: Ja, Steffi, lass uns den Text mal lesen.
0: Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen wir auch noch in unserem Inneren. Dabei wird auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Wen Gott so im Voraus bestimmt hat, den hat er auch berufen. Und wen er berufen hat, den hat er auch für gerecht erklärt. Und wen er für gerecht erklärt hat, dem hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben.
1: Paulus hat lang und breit erklärt, wie das ist, wenn ein Mensch ein christliches Leben führt. Der Geist, der spielt dabei eine entscheidende Rolle. Geist. Heiliger Geist. Ich finde ja, die Rede vom Heiligen Geist, die ist schwer zu vermitteln. Und wenn Paulus vom Geist redet, dann fehlt auch noch die Geschichte, die Story dahinter.
0: Also es ist wie Himmelfahrt für Intellektuelle, könnte man sagen. Nicht sehr narrativ. Die Gefahr, die bei dem Himmelfahrts- und Pfingstfest ja immer besteht, ist, dass man sehr in den Bildern ist, mit den Flammen, und den Jüngern, die eben noch Juden waren und jetzt Christus nachtrauern, mit diesen Missionspredigten, den Wundern, den vielen Bekehrungen. Das hat alles etwas Abgrenzendes. Und da bietet der Römerbrief eine angenehme Alternative. Der Geist was, ähm, vielleicht sollten wir es mal kurz einmal definieren, also gemeint ist nicht Geist im Sinne von Körper, Geist und Seele, also nicht menschlicher Geist, sondern Gottes Geist im Sinne vom heiligen Geist. Also ähm, das, auch wenn es jetzt Paulus ist, ist, es, ist das wohl der Geist Gottes, der hier gemeint ist. Die Aufgabe des Geistes ist es, zwischen Gott und Mensch zu übersetzen. Was der Mensch, der ja noch in der Vergänglichkeit lebt und jetzt Jesus Christus ähm, nicht mehr als Leibhaftigen neben sich hat, ähm, dass, dass da übersetzt wird, was der Mensch eben nicht auszudrücken vermag in der Beziehung zu Gott. Der Geist stabilisiert, er kann etwas bewirken, wenn ich versage, könnte man sagen.
1: Im Geistleben, das ist für Paulus Anzeichen der überwundenen Gesetzlichkeit, also es findet eine Beziehung statt zwischen dem Gott Israels und dem Menschen, wie sie seit der Erwählung angestrebt war und sich im Bundesschluss erfüllt hat. Es geht auch nach dem Sündenfall weiter, weil Gott sich mit seiner Wahl auf ewig an den Menschen gebunden hat. Jüdinnen und Juden sind dabei die Ersten im Bunde, wie er zu Beginn des neunten Kapitels dann entfalten wird.
0: Genau, wir hatten ja vorhin gesagt, 1 bis 8, die Kapitel, die bringen etwas zum Abschluss. Also die bringen sozusagen den Teil der Lehre dieses Briefes zum Abschluss, in dem erklärt wird, was jetzt zwischen Gott und Mensch so los ist. Und Kapitel 9 bis 11, die sind eben immer die Zitierten, wenn es um den jüdisch-christlichen Dialog geht, weil dort Paulus nochmal im Genauen darauf guckt, was das, was er zuvor gesagt hat, denn jetzt eigentlich für die jüdische Erwählung bedeutet. Und er erklärt eben für uns die Frage, ob es jetzt für, für die Menschen, die nicht überzeugt sind von dem, was Jesus Christus an Botschaften oder an Zeugnis gebracht hat, also wie, wie das zu bewerten ist aus, aus christlicher Sicht. Und ähm, was den Geist betrifft, könnte man sagen, äh, dass das Wirken im Menschen eben keine neue Errungenschaft äh, ist, die jetzt eben, so wie man das ähm, in der Pfingstgeschichte oder in der Himmelfahrtsgeschichte sonst gerne so lesen möchte, ähm, nun etwas ist, was, was zeitlich versetzt kam, sondern dass es eigentlich etwas ist, was schon von Anfang an da war, also der Geist schwebte über den Wassern der, der Schöpfung. Der Geist war schon in der Erwählung ähm, mit dabei. Gott kann nur der äh, drei eine Gott sein äh, von Anfang an. Also es kam jetzt irgendwie nicht später erst her hinzu. Und das, finde ich, wird im Römerbrief irgendwie gut deutlich, ähm, indem Paulus dann genau an dieser Stelle dann anschließt äh, mit den Gedanken zur Erwählung und zum äh, Bund, also Gott, eröffnet den Bund ähm, für die äh, Menschen, die nicht zum Judentum gehören, in Jesus Christus. Und ähm, auf die Art und Weise äh, sind nun eben alle ähm, geistbegabter. Äh, jetzt haben wir so ein bisschen einen ähm, kleinen Exkurs gemacht. Lass uns nochmal zurückkommen zu äh, unserer Bibelstelle. Wir, ähm, wir handelt ja von dem, von, der, von dem Geist, der Geist als eine Kraft, die uns beisteht, sodass sich eine Zukunft eröffnet, die ich nicht alleine herausfinden muss. Und ähm, das steht jetzt nicht so im Text, aber im Grunde ist das ja damit gemeint. Also diese Zukunft hat was mit Hoffnung zu tun. Also ich würde gerne äh, jetzt ähm, die Hoffnung zum Thema machen.
1: Ja, das ähm, bringt mich jetzt auf ein berühmtes Paulus-Zitat, nämlich auf Glaube, Hoffnung und Liebe. Da wird allerdings die Liebe sehr groß geschrieben. Wie passt das jetzt zusammen?
0: Ja, also an der Stelle äh, bespricht äh, Paulus äh, eben die Gaben. Das kommt ja auch äh, später im Römerbrief noch, so gegen Ende. Die Frage, was folgt jetzt aus all dem, was wir als Glauben angenommen haben, nämlich die Liebe, also das Tätige und die Hoffnung. Also die, die, die Dritte im Bunde dieser Tugenden ist aber auch eine, die bei Paulus häufig vorkommt. Also Hoffnung im Sinne von dem, was nach dem Leben kommt, die Zukunft, da denkt man an Ewigkeitssonntag, das, das findet auch viel statt, also die, die Frage danach, äh, wie ist das mit der Auferstehung, wie wird das sein? Ähm, und ähm, die, ähm, die Frage, die, die sich mir stellt, ist so ein bisschen, warum redet man jetzt mitten im Jahr zur Himmelfahrt über die Hoffnung? Weil, weil ja ähm, das irgendwie eher sowas ist, was, was dann in den November reinpasst, das finde ich irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Aber im Prinzip auch schön, also warum, warum nicht auch zwischendrin mal ähm, an, die, an das Ende der Zeiten denken.
1: Ja, das Wort Hoffnung, das wird zwar nicht benannt, aber davon handelt der Text, der auf die angekündigte Verherrlichung hinweist. Und diese ist ja nichts anderes als die Ankündigung des ewigen Lebens. Und hier wird zum Ausdruck gebracht, mittels der Berufung und Befähigung im Geist haben wir selbst Zukunft erfahren und können zu Menschen werden, die begründete und unbegründete Hoffnung unterscheiden können.
0: Und in ruhigen, harmonischen Zeiten ist die Bedeutung der Hoffnung vielleicht nicht so offensichtlich. In der Pandemie zeigte sich aber, dass das, was gestern galt, heute vielleicht schon nicht mehr stimmt. Und so äh, haben wir gelernt, dass es wichtig ist, eine Haltung zu entwickeln und weiterzuentwickeln und dass die Hoffnung diese Haltung auch mitbestimmt.
1: jetzt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist das ja so. Das erinnert mich an die Zeitenwende. Also das, was vorher selbstverständlich war, das friedliche Zusammenleben, das steht jetzt auf dem Prüfstand beziehungsweise das wird gewendet hin zu einem Bild der Hoffnung. Also dass friedliches Zusammenleben wieder möglich ist und dass Hoffnung auf das Gelingen der Diplomatie nun ganz, ganz groß geschrieben wird.
0: Also das Bild von dem du sprichst, was vorher selbstverständlich war, dass es jetzt im Hinblick auf die ähm, biblische Sicht auf den Frieden zu sagen, Gott ist unser Friede. Also der Friede ist etwas, was uns geschenkt ist und zu dem wir uns verhalten. Wir sollen zu friedlichen Menschen verwandelt werden. Das ist, das ist so die eigentliche Idee. Ne?
1: Also für mich gerichtet sich die Hoffnung immer auf das Kommende. Und ähm, wenn ich wenn ich erharrend bin, äh, davon spricht Paulus ja auch, dann bin ich irgendwie ähm, habe ich meinen mein Blick irgendwie in die Zukunft gerichtet, auf das, was da auf mich zukommt. Und ähm, für mich ist das dann auch immer so etwas wie ein, wie ein Widerspruch gegen den Ist-Zustand. Ich werde dann auch trotzig und beharrlich und gebe mich nicht zufrieden mit, mit dem, was ist, sondern warte auf das, was da kommt. Also ich denke, so wie du gerade sagst, es ist uns etwas verheißen worden. Also ich denke da stark von der Verheißung aus. Die steht da am Anfang. Mir ist etwas verheißen und darauf richte ich nun alle meine, ähm, darauf richte ich jetzt meinen Blick.
0: Und dann gibt es in der Bibel noch die Rede von dem falschen Frieden. Also das heißt, der Friede ist dann kein Genuss, wenn auf ähm, der Basis von falschen Kompromissen stattfindet, wenn es eine falsch eingesetzte Hoffnung ist. Und genau ähm, das ist wahrscheinlich jetzt ähm, gemeint, äh, wenn wir in, ähm, in unserer Gesellschaft darüber sprechen, wie wir uns verhalten sollen, also der Gegenstand der Diskussion auch in der Kirche. Da gibt es ja einmal die offizielle EKD-Meinung, ähm, dass man eben gegen den Krieg ist und die Selbstverteidigung der Ukraine auch befürwortet. Und es gibt aber eben in einzelnen Fragen ganz unterschiedliche Deutungen, also vor allen Dingen natürlich in Bezug auf die Frage, ob man jetzt schwere Waffen liefern sollte. Das hat man ja auch gemerkt bei den Ostermärschen, dass da eben die einen auf der einen Seite der Straße standen und die anderen auf der anderen Seite. Und äh, was das betrifft, ähm, wird es vermutlich so sein, dass wir erst äh, rückblickend wissen werden, was jetzt ähm, da die richtige, ähm, die richtige Haltung zu diesem Thema Waffen ist. Ich, ich denke, äh, das, das wollen und müssen wir jetzt hier nicht beantworten. Aber äh, was ich eben an dieser Diskussion interessant finde oder wichtig finde, ähm, ist zu sagen, zu ähm, dass wir diese Friedensdenkschrift von ähm, 2007 haben und dass, die, ähm, dass wir die Annäherung ähm, der ähm, Länder über Jahrzehnte ähm, hatten äh, und dass das alles jetzt äh, mit, mit veränderten Einstellungen zum Thema, ähm, zum Thema Frieden und ähm, Selbstverteidigung mit Waffen, äh, dass das jetzt ähm, dadurch ja nicht, nicht weg ist. Ähm, sondern dass selbst, wenn wir uns jetzt entscheiden, äh, Waffen zu liefern in Kriegsgebiete ähm, und damit unsere Grundsätze brechen, dass, dass es nicht heißen soll, dass sie nicht weiter in Zukunft unsere Grundsätze bleiben können. Äh, also ein, ein ganz konkretes Beispiel jetzt zu der, zu der Frage, wie kann ich jetzt eigentlich meine Hoffnung ähm, richtig einsetzen und an welcher Stelle äh, kann ich mich irgendwie geleitet fühlen vom, vom Fünkchen, Gott, das in mir, das dass, dass mich äh, verwandelt im Zeichen der Hoffnung und, und wo nicht.
1: Ja, ich frage mich jetzt schon, ob Hoffnung etwas Erkämpftes ist oder eben gerade das Gegenteil. Ich ähm, würde, glaube ich, lieber sagen wollen, das Gegenteil. Denn da, wo gekämpft wird, da möchte ich nicht irgendwie im theologischen Sinne von Hoffnung sprechen. Ähm, oder da fällt es mir zumindest schwer, mir hilft da die Unterscheidung ähm, von Hoffen, dass dies und das passiert und die Rede eben von der Hoffnung, die da auf mich zukommt, glaube ich. Und wenn ich harrend bin, wie Paulus es von mir sagt, dann richte ich mich ähm, genau danach aus. Also meine Haltung ist dieses, des Trotz ist für mich liegen Glauben und Hoffnung da auch ganz nah beieinander. Auch der Glaube bei mir ist ganz trotzig konnotiert. Und wenn einer sagt, die Welt ist, wie sie ist, dann sage ich ähm, lieber nö weil sie nicht so bleiben wird Denn am Ende wird sie sich verändert haben und immer dann, wenn Menschen das schon tun, diese Welt zu verändern, dann wächst meine Hoffnung und das sind dann so wie Brotkrumen auf dem Weg, die ich mir aufpicken kann, so Stück für Stück Nahrung, für meinen Haaren darauf, dass Gott endlich kommt und all dem Mist den gar ausmacht. Ja, Hoffnung erkämpft oder gerade das Gegenteil. Bei Paulus würde ich sagen, steht das Ganze immer in einer Spannung. Es ist erarbeitet, und es ist geschenkt. Ich glaube, damit kann ich auch ähm, ja, vielleicht für mich begründen, dass, man, dass gerade die Ukraine ähm, ja auch tatsächlich kämpft, aber mit der festen Hoffnung, dass das, was sie da tun, auch für sie gut ausgehen wird.
0: Das war ein Fünkchen Hoffnung von Steffi und Eike.
1: Die fertige Predigt, diesmal von Steffi gehalten, findet ihr in einem Podcast-Spezial bei uns, ganz nah an der Folge. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, liked uns, empfehlt uns weiter und vor allem bleibt dran. Tschüss, bis zum nächsten Mal.